0: Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro Los comentarios expresados en este programa Son responsabilidad de sus conductores Podcast UP Estás escuchando Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP Bienvenidos al Rincón de los Juegos
1: ¡Comenzamos! Hola a todos, este es El Rincón de los Juegos, mi nombre
0: es Iván Y yo soy Champ
1: Y pues hoy les traemos un programa medio interesante Oye, Muy pero, interesante. pero
0: antes de, de, de comenzar, este que gusto saludarte otra vez Ya este, sé, ya ya te extrañé un rato, un rato de aquí de, de, de no hablar este, y sobre de no discutir juegos. sobre Death Strand Digo, de, de, <ríe> digo, de juegos Oye, te, <ríe> en general
1: Técnicamente tiene que ver con el tema
0: Ok, ¿por qué? Porque de... el tema es sobre juegos indies pero, ok.
1: Dead Stranding es un, es un juego indie.
0: Habíamos dicho que Dead Stranding tenía una estructura indie, más es una es un juego triple A, pero que cumplía con muchos propósitos de los juegos indies, así que, ok, pues te entiendo. Te te
1: técnicamente es indie porque nadie tiene control
0: sobre el estudio. Uh, mm. Y aparte, bueno, sí. sí o sea, sí, sí, por sí eso teniendo. digo
1: técnicamente. O sea, si sí, tiene mucho dinero, tiene mucha inversión, pero técnicamente.
0: Es como, es como un indie, pero como que otros inversionistas han, ah, digo, otros desarrolladores han tenido inversiones fuertes. Ah, ya. Como, como No Man's Sky. <risa> pero que es, son an, indies antes, con mucha dinero. De
1: que, antes de que te me, te me, me pongas duro con el No Man's Sky, ¿me podrías decir que es un juego indie? O sea, ¿qué define un juego indie? ¿Por, eh, qué, ¿Por qué FIFA no es un juego indie
0: y eh, Ninja Society sí? Muy, bu muy, muy buena forma de decirlo. Mira, mira eh, realmente para los que no sepan, eh, un juego indie, eh, su nombre viene primero de independiente. O sea, se, eh, se le dice independiente a los que trabajan o los que son empresas chicas o a veces una sola persona, una o dos personas que forman una empresa. Bueno se les dice empresa pues, pero realmente pues son en sus casas trabajando uh, y lanzan un juego eh, y ya, literal sí, eso es, en sea... vez de en vez de hacerlo en una compañía como puede ser uh, Sony, Nintendo o, o sea, los que, que una hacen una compañía grande no te tenga. Ajá, chicas. como lo que ahorita dijiste FIFA, eh, FIFA pues este es EA Games. Bueno, no lo hacen ellos, pero ellos ponen ajá, el dinero. Y bueno,
1: eSports, eh, por favor.
0: Y eSports, perdón, sí. Eh, bueno, esas son las grandes empresas. Y los indies, literal, es un equipo. Pueden ser, a veces pueden ser hasta... Lo más grande que he visto de indies son 20 personas. Que sigue siendo... Pues ya es un número grande para indies. Pero, sigue, pero siendo... sigue siendo chico para las grandes corporaciones. Entonces, este tal cual. Eso es como la definición de... ...de un indie.
1: Y pues para ti, ¿qué juegos indies o estudios indies te inspiran? O Uy. sea, ¿cuál es tu, tu juego que dices, no manches, si este no hubiera sido indie, no se hubiera podido hacer?
0: No, pues en la actual, en la la actual de la actualidad hay muchos. Es como, para mí actualmente, yo creo que, que el estudio que más, así tal cual, como tú dices, me ha inspirado... ...ha sido el de No Man Studios, que es, de, es un estudio español... Son, creo que... <coughs> creo que de todos, no han de ser más de 10. Mm. ¿Son, este, ¿Son los que hicieron gris? Hicieron gris, ah. ese juego, así, preciosísimo ese juego. Hermosísimo. Uh, pero yo, sí, creo que son como son como 10 y son... O sea, tenían un, un artista lead. Y él tenía, creo que solamente otras tres personas que le mm -hmm. ayudaban. Más el director, el... El músico. Bueno, no, no es cierto. La música. Esa es otra cosa. A, a veces hay, hay, hay uh, desarrolladores indie que se dedican a ser. que son como todólogos, los, los típicos todólogos. Eh, Jonathan Blow, digo ¿Qué?
1: Yeah.
0: Ándale. O Jonathan Blow o como Toby Fox, uh -huh. que también, bueno, actualmente ya es ya muy tiene su propio estudio, pero... Sí, pero pues en su. Bueno, sigue siendo muy reconocido Toby Fox. Este, porque él desarrolló un juego llamado Undertale. Y este juego. Uh, Uh, tal cual, él se apoyó solamente de otros dos artistas, pero prácticamente él hizo todo el juego. Uh -huh. O sea, de, de, de principio a fin. Y estamos hablando de que es un juego uh, 2D, que lo él tuvo que hacer uh, todos los personajes, todo lo, todas las, él escribió la historia, él hizo, él hizo la música, él hizo así... La programación, todo. Él hizo la programación, él prácticamente hizo todo. Nomás de medio le ayudaron con unos con unos sprites. S según eh, yo. Que, el... que sprites son, son, son como los eh, uh... Las imágenes de. Las del imágenes juego, de los juegos que decir. utilizas para trabajar. Entonces.
1: Bueno, ya que mencionas Toby Fox, a mí lo que se me hace muy interesante Toby Fox, para que los que no sepan, él empezó en en la casa de un, de un, de un compa, literal. El, el Estaba... desarrollo de, de, Undertale. de Undertale. Ah, no sabía eso. Y como no me acuerdo qué su amigo que, en qué trabajaba o que estaba desarrollando, pero literalmente Toby Fox no tenía dinero. O sea, estaba en su casa porque pues, no había de otra. Y entonces... La eh, típica de muchos. Básicamente. <ríe> y él hacía mods de Earthbound.
0: Sí, ah, y fue cuando sacó el, el, el Earthbound hack de Halloween. Ah, sí. Que también eso es, eso es, un, eso es otro tema interesante. Eh, qué bueno que lo mencionas. El, el hecho de cómo algunos... Este, ¿Hasta qué punto te consideras un developer de videojuegos siendo que no tienes una empresa. Uh -huh. eh, porque también hay muchos este, que se consideran solamente desarrolladores de juegos hasta el punto de que pues estoy trabajando en tal, tal empresa o acabo de hacer esta empresa con mis otros amigos y ahora sí ya soy un game dev. Uh -huh. eh, cuando pues la realidad es que los desarrolladores entre comillas pues indies eh, vienen a veces desde super lugares recónditos como en este caso los mods, Ajá. que los mods son como los que se dedicaban a, en Skyrim, pues, a, a hacer nuevos modelos, Básicamente, este, importarlos.
1: agregar nuevas cosas al juego existente. O a veces decir?
0: hasta cambiar elementos de Ajá. gameplay que ellos mismos programaban, lo metían, lo probaban y, pum, sacaban como una nueva sección de, 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 de Skyrim. Bueno, que en este caso, no sé si hasta te tocó ver de que recrearon el, el Elder Scrolls 4 ah, y el sí, 3 sí. en Skyrim por puros mods. Y dices, ¿eso no es algo que haría un estudio? O sea, no ¿eso no sería alguien de un game dev? O sea, ¿eso, eso no es trabajo de un game dev? Y lo, lo, o sea, se lo echó un compa en dos, tres años. Uh, y no, a veces no los consideran game devs, que dices. Yo, yo creo que también ahí cae en la...
1: En el problema legal, en donde entramos... Si, por ejemplo, un fan se viste de Star Wars, hace un cosplay bien chido de Star Wars. Ajá. Está bien, no lo, no lo demandan. O si alguien hace un film de, de fans de Star Wars, todo sale bien. Pero al momento que haces un videojuego, o en un ejemplo Nintendo, si hiciste un videojuego de un fan y no está ganando nada de dinero, y es hecho porque...
0: Pues a ti te inspiró Pokémon o cualquier como, otro que, juego. Como el, lo que se hizo de Metroid. <risa> ah, sí, Pokémon Uranium, sí, cierto. Este, o el de Metroid 2, el uh -huh. remake, también fue otro que, que mm. alguien lo hizo hecho por... Bueno, pues, hecho un fan y después llegó Nintendo y... ¡Ay, ¡Ah, qué! usan <risa> <Season> de <risa> <Institute>, ¿eh? ¡Demanda!
1: <risa> Entonces... Aquí recaen que hay un estigma muy raro de juegos de fans. O sea, hay personas como... Bueno, personas, compañías como SEGA que agarran a los fans y aprovechan eso y desarrollan nuevos juegos. O, pues, en este caso, Nintendo que literalmente los destruyen, los queman y no aprenden de ellos.
0: Ya, sí. Pero creo que nos estamos saliendo un poquito de tema. No, de... sí. Y por, ajá, es
1: lo que te quería mencionar. Por eso creo que en este ejemplo ajá. de Toby Fox,
0: que él se basó en Earthbound... O sea, Undertale estaba basado en... Ah, Air bueno, Clown. sí. Este, pero, pero creo que eh, el punto es... Cómo, cómo de a veces de de los de, de estos que son como apasionados... De, de querer hacer nuevas cosas en la computadora... Así tal cual, por por, por estarle picando... Resulta que tienen un producto vendible. Uh -huh. O sea, y ese es el punto de cuando ya... Algo algo que solamente era como por pasar el rato... estoy haciendo un, un hobby o algo así... ...ya te conviertes ahora sí en... ...un desarrollador... ...indie developer... Ajá. ...entonces... ...ahí es cuando... Uh, ...han salido muchísimas experiencias... ...que creo que... ...es muy importante mencionar... ...que... ...para mí... ...o sea, muy muy en lo personal... Los, ...los... juegos indies... ...son... ...yo creo que la carnita... ...por así decirlo... ...es esa... ...o sea... ...los videojuegos son tan grandes... ...que hay de... ...todos los tipos de juegos... ...hay juegos de disparos... ...hay juegos de deportes... ...hay juegos ...de... ...de, de carreras... De acción, aventura, RPGs. Uh, pero para mí, realmente los que son como las experiencias más uh, emotivas, las que tienen más, como lo que había dicho. O sea, lo que tiene más carnita así han sido durante los últimos 10 años los juegos indies. ¿Mm? Este. Y creo que. Creo que si no existieran los developers indies, los videojuegos no serían lo que ahorita tenemos. Um, si no existiera si no o sea también hay, hay otra cosa que mencionar acerca de los de los de los indies este que más o menos cuando empezaron cuando, cuando empezó como esta esta onda de, de decir sabes qué voy a hacer un juego eh, indie este no sé si más o menos
1: yo según yo era el
0: 2005 2006 sí, por ahí sí 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 como esas en, fechas a mediados de los 2000 fue cuando empezaron a ver gente que eh, así de su casa era como pues vamos bueno, a puedo, Me puedo echar un juego este solo este como el caso de, de Cave Story que Cave Story lo empezó a hacer un compa en Japón
1: y fueron cuatro años de lo de empezó en el 2000
0: en el 2000 en su tiempo libre y lo sacó en 2004 uh -huh. el juego y para muchos eh, que bueno y yo creo que también para mí uh, Cape Story es como el padre o el abuelo por así decirlo de bueno no yo no el abuelo yo creo que el abuelo sí ha, hay otros juegos más importantes que son de hechos por Indies pero yo creo que es el padre de los juegos Indies modernos este porque fue el, fue como el que el que trajo la, este trend de, de querer hacer juegos este por tu propia cuenta y no tener que ir.
1: Y aparte inspirarte en algo ya existente.
0: Ajá, de que de algo que te gusta mucho mm. lo agarras y lo modificas y haces una nueva experiencia. O sea, que fue cuando la ahí empezaron a, a, a salir un montonal de
1: juegos. Y yo también creo que ahí es cuando las herramientas en el desarrollo de videojuegos empezaron a mejorarse. Pues porque... Pues, pues empezó Unity. Ajá. O sea, Cape Story, la persona hizo el el motor del videojuego, la programación del videojuego, el arte del videojuego, la música del videojuego, todos los sistemas.
0: ¿Sí? O Entonces... Sea, sí, porque, bueno, también hay que, hay que tener muy en claro que eh, el desarrollo de juegos como uh, en Nintendo, sobre todo en Nintendo... Uh, los, eh, los softwares que utilizan ellos son softwares eh, in-house hechos por ellos. O sea, eh, eh, los tienen solamente ellos, nadie los puede usar más que ellos. Si tú en, entraras a trabajar a Nintendo, tienes que tener un curso de cómo aprender.
1: Son meses de... Ajá, de, 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 cómo,
0: de cómo estar trabajando bajo el régimen de del ritmo de trabajo, uh -huh. perdón, de ellos, eh, de cómo se cómo maneja todo eso. Y por otro lado... Fue cuando igual este eh, eh, tenemos otras herramientas que son gratis, como lo que es Unity, como Unreal. Ah, ah, bueno, ahorita ya Unreal. Ajá, sí. Antes Unreal no era, no era. Costaba mucho. Este. Pero hay un montonal de. Empezaron a salir un montonal de. de, de herramientas. <coughs> uh, de, de, de desarrollo de juegos. Game Salad, me acuerdo. Uh, <risa> RPG Maker. Click Team Fusion 2.5. Eh, Game Maker. Eh, Construct 2. Sí, o sea, un montonal de cosas. Y creo que también hay otro tema muy importante de, de, acerca de los indies. Eh, que involucra eh, todo este. Como. Eh, ¿Cómo se dice? Uh, salida de software gratis. Uh -huh. Que fue cuando mucha gente empezaba a sacar como contenido basura. Que a uh -huh. veces es lo que es como el estigma que tiene mucha gente cuando piensa en juegos indies. O sea, hay, hay, hay algo muy triste y lo he notado en redes sociales. este, eh, en, 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 en mi Twitter yo, yo lo noto muchísimo o, o, o a veces en, en algunos videos que, que igual pueda, pueda yo lanzar o que lance quien sea. Si hablan de un juego indie, hay mucha gente, no digo que todos, uh, pero hay mucha gente que, que automáticamente le dices, ¿Indie? Y, es, y basura. Ajá. es No, o sea, su, bueno, no no basura, pero si no, automáticamente piensan que es inferior. Mm, o sea, ah, es, o sea, me refiero... Tal a... cual, Ajá. así tal cual. Es como, si, si a mí me pones dos juegos, este es hecho por Sony o Microsoft y este es hecho por un estudio indie que son dos personas, en automático yo pienso que está Abajo más chafa el indie. Ajá. O sea, está más así, en automático. Que ese es otro punto que nació igual porque hay gente que no, en, o, o no sabe como tal, que creo que es algo que debemos de hablar ahorita, este uh, cómo encontrar buenos juegos indies. Porque uh -huh. existen muchísimos. O sea, juegos indies salen al día. O sea, un ejemplo, en el Apple, Apple Store y
1: Google Play salen do, do, mil juegos al día. Ajá, mil juegos al, al día, al día. O sea, al, un, día. Ajá, algo ridículo.
0: ¿Cómo sabes... ¿Cuál sí está bueno o cuál está malo para los que, pues, no saben? O sea, para cualquier, un jugador pues más casual... Más
1: bien, ¿qué juegos
0: son para tu perfil? Exacto. Y que también es otro punto de, uh, ¿cuáles juegos son buenos cuando quieres saber de dónde basarte? Eso uh -huh. es punto importantísimo que creo que, este, a veces mucha gente por eso tiene como esta espina acerca de los juegos indies. Este, yo creo que nos vamos a dedicar a hablar de eso. En el corte.
1: Somos Iglesia en Salida. Renovada y alegre.
0: Católicos Actuales. Renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes.
1: Búscanos como Católicos Actuales.
0: Los estrenos de la semana. Personajes icónicos del cine. Datos curiosos y churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y... Y nada más. Y continuamos con este podcast tan, tan precioso. Este, bueno, no sé, a mí, a mí me gusta mucho hablar. A mí, a mí también. <ríe> <ríe> Espero los viernes todos los días. <ríe> bueno, pues estábamos justamente uh, uh, mencionando acerca de, de, de cómo uh, mucha gente no, no como que no tiene fe con, con estos juegos este, indies. Uh, ¿Cómo le dirías, o cómo tú pensarías, o cuál ha sido, más bien, mi pregunta va a... ¿Cuál ha sido tu experiencia con los juegos indies? ¿Cómo es que tú te empezaste a, a encontrar buenos juegos indies? Um, ¿por, qué, ¿Por qué empezaste a creer que los juegos indies... O no, no, no empezaste a creer. ¿por qué no te, ¿Cómo te empezaste a dar cuenta que los indies realmente valen la pena? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué es una experiencia tan diferente y vale la pena?
1: Bueno, mi experiencia empezó... <coughs> es, es un juego indie, pero lo publicó un... Un publisher, o sea, el publisher lo pagó, Ajá. pero el estudio es indie, que se llama Killer7, hecho por Grasshopper Manufacturer. Es un juego muy, muy, muy bizarro. Y lo que me encantó de ese juego es que te venían las entrevistas del, del diseñador de videojuegos. Uh -huh. Yo jugué el juego, eh, más o menos lo había entendido, eh, lo volví a jugar, entendía más. A había muchas cosas que obviamente eran muy bizarras para mí pero el desarrollador del juego o el, o el diseñador del juego hablaba mucho sobre cómo él antes de entrar a en la industria de videojuegos estaba trabajando en una funeraria llevando el wow, llevando qué, un qué, coche qué, ajá sí súper bien. <ríe> y que su esposa le dice oye no quieres no quieres desarrollar videojuegos no es lo que a ti a ti te apasiona porque él siempre tenía la idea de que los desarrolladores de videojuegos eran como científicos locos de la que tenías que ser súper, súper, súper inteligente Para poder hacer juegos Y él dice que, dijo sí Y entonces aplicó una empresa Aplicó esta empresa, le dicen que no Se pone bien triste, pues se va con su esposa Le dice, oye, pues no me aceptaron, no sé qué voy a hacer Y su esposa dice, ve otra vez y a ver si se te aceptan Fue en la misma compañía Y le dijeron, oye, este desarrollador se fue ¿Quieres entrar? Y él entró Encontró que era su pasión Y después de salirse de esa empresa Abrió su, pro su propia empresa de cero, sin ayuda de nadie, que se llama Grasshopper Manufacturer. Es eh, el creador de Suda 51. Y a mí lo que me impactó es que él agarró esas experiencias de vida, cosas que un juego grande a veces no agarra, y las implementó en su propio videojuego. Y este videojuego era tan personal que o sea podía sentir un alma en el juego por así decirlo, podía sentir que de, un humano lo hizo. ¿De qué
0: género es o sea, lo que ahorita estás hablando?
1: El género del juego es, un, un, es una combinación entre un juego de, de aventura, el point and click, Ajá. el de apuntar y, y picar, y un shooter. O sea, tu personaje solo se puede mover eh, de un lado. No, no tiene otras maneras de moverse Ajá. controlas eh, siete personajes Que puedes cambiar Y de esos siete personajes eh, Todos tienen armas Y la idea es que tú eres un tipo Que fue contratado para derrotar A estas cosas que se llaman los Heaven Smiles Que son como eh, no, no van tanto en la trama Pero son como algo para que pienses Que va a tratar algo del juego Y ya después cuando descubres la verdad del juego Te quedas de que ah, no sabía eso
0: o sea, pero mi, mi punto es, uh, este juego, uh, ¿lo jugaste hace cuántos años? Este, este es... juego
1: lo jugué en el, en el 2006, cuando Super Meat Boy apenas había salido. Y cuando jugué este juego...
0: Ah, no, Super Meat Boy salió en 2010.
1: ¿como? No, no, no. Es... No me estoy confundiendo. <risa> estoy, estoy teniendo ahí... Bueno, cuando salió Super Meat Boy. Eso sí me acuerdo, cuando salió Super Meat Boy. Sí, no, ya... Te... Había, había jugado este juego. Y no le había dado un chance a juegos como Super Meat Boy, Braid eh... Es que
0: es, es, creo que esa es una parte importante de lo que estás mencionando, como el boom. O sea, estamos, justo mencionamos este uh, de que fue como el padre, Cape Story fue como el padre de los juegos, uh -huh. juegos indie, pero creo que para todos no es gran la sorpresa de, de, de que el boom de los juegos indie uh, fue en el 2010 como tal. Uh -huh. O sea, el, en ese mero año este fue cuando salió una película.
1: The game the movie. Okay. Muy importante.
0: Exacto. ¿no? O sea, y se escuchará muy tonto, pero decir que una película.
1: De hecho, ahí va mi punto. Después de jugar ese juego, vi la película.
0: No, yo, yo me acuerdo que vi esa película. Estaba. Estaba aquí estudiando, justamente. No,
1: aquí en la Universidad en la, Panamericana, ¿no? Aquí
0: en la Universidad Panamericana, este. Y salió la película. Y me acuerdo que nos juntábamos unos compañeros de clase y la vimos y para mí fue como revelación. Sí, o sea, viste el,
1: o sea, mi experiencia de esa película fue ver el lado humano. Sí. Muchas veces los videojuegos también creo que ese estigma, eh, los vemos como, no los vemos como arte, ¿me explico?
0: Sí, o sí, sea, los vemos como un objeto para entretener. Ajá. Y ya, uh -huh. o sea, no hay más.
1: O sea, un ejemplo de esto y por eso me enoja mucho son los Game Awards. O sea, si ustedes los comparan con el os los Oscars, los Oscars pues, se toman muy en serio. Eh, hablan mucho de los artistas, porque estos artistas son importantes. Y los Game Awards literalmente tienen ads sí. en medio. Y entonces eso ocasiona que las personas que no conocen casi nada de videojuegos digan, oye, pues esta industria no es seria. Creo o sea, que no es...
0: para, mí, para mí, muy muy en lo personal, este a mí se me hace que para videojuegos están mejor los BAFTA. Sí, o sea, mil veces mejor ellos, ellos saben premiar mejor Pero juegos.
1: lo que quería llegar a ese punto es, ¿tú Ajá. ves ese, ese esa premiación? Alguien que no, no ha jugado videojuegos en su vida, ¿No, no sabe que existen los indies, el triple A, o que no, no no entiende nada de géneros
0: Ah, paréntesis, triple A son los juegos que de las grandes empresas
1: Ajá, y ve esta premiación, pues se da una idea errónea de, de los videojuegos no los toma en serio, los toma algo como entretenimiento. Entonces, cuando ve un juego como Braid, por ejemplo, eh, ve que es un juego 2D, no es 3D, y, y ya y lo, lo descarta. Ajá, Ajá. Y dice que chafa.
0: Sí, uh, a mí me... Uh, sigue pasando, ¿no? solamente sí. O sea, es, es, es increíble que, que a veces la gente no se da esta oportunidad porque no conoce este lado humano. O sea, creo que mucha... Eh, ese es como también punto importantísimo de los juegos indie. Creo que eh, lo que hace que a nosotros o a muchísimas personas nos encante por, eh, como tal los juegos indie es que uh, sabemos el proceso que hay detrás de él. Uh -huh. No al 100, pero sabemos que más o menos un pequeño uh, par, una pequeña parte de cómo es se, se empieza a hacer ese juego porque es, lo has vivido o has visto cómo se hacen esos, estos juegos y por eso le agrega ese valor extra.
1: Sentimental, sí. Ajá,
0: es un valor que, que, que no lo puedes comparar con, con un juego tan grande uh, como puede ser, uh, a veces, este, no sé, estoy pensando bueno, y justamente iba a decir God of War, pero God of War también ese es otro, otro caso, uh, que también los juegos grandes pueden tener. O sea, no, esto que estamos diciendo ahorita de, de, de que el valor sentimental no solo se aplica a juegos indies, también... A
1: todos los o, juegos.
0: O sea, también pasó con el último juego de God of War, el, el de PlayStation 4, eh, que como el director Corey, Corey Balrog, este hizo mucho, mucho énfasis en que a él le costó mucho poder desarrollar...
1: Él dio parte de su vida para este Ajá, juego.
0: o sea, le, le costaron años de su vida y que si el juego le iba mal, era prácticamente se quedaba sin chamba. Mm -hmm. O sea, y dices, ¿cómo, ¿cómo una empresa tan grande este tiene esos problemas? Dice, También, o sea, no estoy diciendo que es exclusivo de los indies, pero eso es algo que se relaciona más con los juegos indies porque son vatos que. Uh, o sea, son, son, son personas que salen de la nada normalmente. O sea, Cory Barrock ya tenía un perfil de cuatro juegos haciendo de, de, de God of War. O sea, él llevaba haciendo todos y tenía que hacer algo nuevo por eso uh -huh. era como tan importante el haber hecho eso pero normalmente eh, los juegos indie son gente común y corriente como tú y yo que de repente se le ocurre una buena idea
1: y empieza a desarrollarlo
0: la empieza a hacer y a la gente le gusta y de un de repente se hacen rockstars uh -huh. así de la noche a la mañana para el medio se hacen rockstars
1: yo también creo que ese estigma se creó a base de los juegos móviles o sea, el es mercado que... el mercado más... No digo que los juegos móviles sean sí, malos. Ese es otro tema, Ajá. porque sí va a ser... sí, sí. Yo, yo, eh, Florence es un buen juego móvil, por ejemplo, pero yo estoy hablando... Pero yo
0: lo consideré indie, a pesar Ajá. que es móvil.
1: Es... Pero yo estoy hablando sí. de, de la mentalidad que la gente tiene que juega... Personas que solo juegan Candy Crush, que juegan... Eh, cualquier... Que te vas a los extremos. Ajá.
0: O juegas Candy Crush, o ese tipo de juegos, o juegas este... Únicamente juegos triple A tipo Call of Duty uh -huh. este, o FIFA, y son los extremos
1: Básicamente, yo creo que ese es el también el estigma más grande porque la, las personas ven juegos, ¿no? O sea, por decir algo y ven entretenimiento, uh -huh. entonces descargan Call of Duty, eh, descargan Candy Crush y lo juegan Pasan Pero... tiempito, lo juegan, todo bien y cuando les empiezas a hablar de que hay una industria más grande, de que podrían jugar juegos en... O sea, si, si les presto, por ejemplo, mi Switch o algo por el estilo, una consola, un control, Ajá. le tienen miedo. O sea, no quieren utilizar ese control. Y aparte, eh, dicen que los, que los juegos... Cualquier juego que esté en consola es más complicado
0: para ellos. Digo, ¿o sea, ¿están tontos okay? o no, qué? <risa> o sea,
1: me, 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 me refiero a, a eso. Y, y hay este estigma... En los juegos móviles, que los juegos móviles son hechos para para salir y ya son basura. Sí,
0: bueno, entonces, yo, es, que, es que hay unos que sí. Sí, por eso. No, no puedes decir y, que no Y hay. esa
1: mentalidad le entra a las personas o al público que lo consume, y entonces el público que lo consume espera más de eso. Entonces tú cuando llegas con un juego como Florence, que para mí es un juego muy... Muy increíble, es súper bonito. Ese es, juego. es hermoso. De hecho, de hecho le quiero sacar video. De este. <ríe> Entonces, tú pones ese juego a esa persona, automáticamente esa persona te va a rechazar ese juego. Sí,
0: porque, pues es que, ¿qué juego, o sea, qué tiene de juego? O sea, y así tal cual, entre, entre comillas. ¿De, ¿Qué tiene de juego Florence cuando solamente es estar armando, como armando rompecabezas, este picando... Picando notas. Este. ¿qué, qué, qué, ¿Qué juego tiene eso? O sea, es.
1: Más bien qué diversión le trae a la Ajá, persona. Ajá, o sea,
0: no, no me, no me entretiene. O sea, solamente es este. Estoy viendo una historia interactiva. Eso no, no se relaciona a. güey, voy a jugar este. a uh, un juego de acción. O sea, uh -huh. claro que no. Entonces, eso es como la parte. Eh, 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 sí, sí te entiendo. El estigma que tienen eh, los juegos eh, indies que creo que también es muy comparable, ahorita que me cayó el 20, uh, pasa con un montonal de películas. Sí. Es exactamente lo mismo. O sea, hay gente que es como, tal cual, y explícitamente dicen, es un, no me gustan las películas este, uh, de, de arte. De arte porque que qué aburrido muy... estar dos horas ahí. Y prefieren ir de que ir a Cindy La Regia o algo así. Y, y dices como... Exacto, es que dices como que es, es, es exactamente lo mismo lo que pasa en los Pero
1: yo siento que es peor, porque se creó este estigma de que en vez de decir los videojuegos son su propia cosa, agarramos cosas de Hollywood. O sea, cuando hablamos de juegos en, en convenciones, decimos de que no, es que esto es como, la, como esa película de ahí. O es una película cinematográfica, es una película interactiva, en vez de decir que es un videojuego, sí. que no tiene nada de malo que sea un videojuego.
0: Sí, pero es que cuando dices videojuego, su suena. O sea, y debo, de, 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 yo lo sea, he pensado esto. O sea, para la palabra videojuego suena muy boba a veces. Ajá, infan bueno, infantil. Suena infantil. Ajá. Uh, y, y entiendo que por eso a veces mucha gente cuando dices esa palabra, como. Dices, uh, o sea, güey, vengo a trabajar. Güey. Entonces, este. O vengo a. A, a, a tener contenido de calidad y pues videojuegos nomás es para... me está entreteniendo. Pero por eso es eso mismo que estamos hablando ahorita de esto. O sea que uh, tal cual los indies son como toda la parte que está en medio que, que involucra la parte más humana.
1: Toda parte que no tiene control o creativo.
0: Exacto, que no... a veces muchos juegos indies rompen con los paradigmas de que son... Eh, los diferentes estilos de gameplays que estamos acostumbrados. A veces hay una persona que tiene muy, muy un pensado, muy, este, qué es lo que tiene que hacer en mente, pero donde de repente quiere hacer algo completamente nuevo, Quiero contar una historia, quiere hacer algo muy personal, que es lo mismo que pasa con muchos, este, uh, uh, personas de la, de la cinematografía. Directores. Gracias. Cineastas. Con los cineastas. <risa> <risa> Tan... Muchas gracias, Jazz. Eh, el caso es que sí, soy desarrollador, no sé de cine, este eh, pero el caso es que pasa esto con, con los juegos indies que, eh, que como no sabemos para dónde ir, no sabemos qué jugar o no sabemos a quién seguir, se nos hacen como experiencias flojas o se nos hacen experiencias que no, no, simplemente no las entendemos. Eso Más es bien lo
1: que... no, no venimos con esa mentalidad de cuando nos sentamos en una sala de arte a sentir eh, ahí la redundancia sentimientos ajá juegas el juego y es como pues no vengo vengo a divertirme
0: exacto y creo que eso es el punto de, 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 de todos los indies así que uh, muchísimas gracias por acompañarnos en en este en este programa yo sé que igual podremos seguir hablando Horas. siglos <ríe> siglos de esto eh, pero por favor me pueden hacer los honores
1: claro que sí, esto fue El Rincón del Juego nos pueden escuchar en Podcast UP en iTunes y Spotify, nos pueden seguir en Facebook como El Rincón de los Juegos muchas gracias a nuestra operadora Jazz Muchísima,
0: muchísimas gracias Iván, la verdad este, siempre es un placer aquí hablar no, es contigo un, es un
1: placer siempre estar contigo eh, mi nombre es Iván
0: y yo soy Champ
1: y pues que sigan creando
0: porfa, sigan creando y sigan jugando Bye, cuídense.
1: Muchas gracias por escucharnos Esto fue El Rincón de los Juegos
0: Estás escuchando Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro Los comentarios expresados en este programa Son responsabilidad de sus conductores Podcast UP